Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas and this is Love Life Millennial. <laughs> Episode 5 dari podcast gua. Sekali ini gua mau ngebawain topik yang sudah pernah gua mention di episode 1 dan briefly di episode 2 ketika gua lagi menceritakan tentang kehidupan gua di Nanjing. Dan yap, sesuai dengan judulnya, itu adalah toilet, bulu ketek, dan meludah. <laughs> Kayaknya untuk orang-orang luar negeri yang pertama kali menginjak kaki di sini di negara ini dan apalagi settle down Ketiga hal itu adalah hal yang menjadi paling mengagetkan Dan at least bagi gue adalah hal yang ketika gue datang itu pertama kali gue susah untuk beradaptasi Apalagi halnya buat gue untuk toilet umum ya Kalau yang gue udah ceritain di episode 2 Awalnya tuh gue jijik dengan toilet gue yang kayak black hole Dindingnya penuh dengan kerak ee yang mengering Tapi ketika gue keluar jalan-jalan dan mendarat yang namanya itu toilet umum Barulah disitu gue menyadari betapa gue harus mensyukuri toilet yang gue punya di kamar Karena apa yang gue lihat itu benar-benar bisa bikin ee gue naik lagi ke atas Yang dari kebelet sampai mendingan gue tunggu Gue tahan keringetan, jalan udah goyang-goyang, gue nggak peduli Yang penting gue bokeh di rumah dengan aman dan santai Sekali lagi gue tekenin dengan aman <laughs> So sebelum gue mulai episode kali ini Mungkin ada bagusnya kalau gue memperingatkan Untuk kalian-kalian yang mungkin mendengarkan ini sambil makan It's probably not a good idea <laughs> Ketika gue lagi mau bikin podcast ini Gue akhirnya jadi browsing-browsing artikel juga di internet Karena gue pengen tahu apakah orang lain juga punya pendapat yang sama gitu Atau punya cerita yang sama Siapa tahu cuma gue doang gitu yang nggak hoki gitu kan Well, tapi ternyata the majority of people ya juga mengalami hal yang sama. Tapi, kalau kita cuma ngomong dari segi orang luar, kayaknya nggak adil buat China. Kurang lengkap gitu. Karena itu, apa yang sudah aku lakukan adalah I approach my Chinese roommate mengumpulkan keberanian untuk menginterview dia <laughs> dalam bahasa Mandarin. Kira-kira bunyinya seperti ini. Sisi,我今天有一些问题想跟你采访一下,想了解你的观点。好的，但是你千万不要被得罪，因为我只是好奇而已。而且我在做一个录音，是关于那个中国的卫生方面。所以说这次是想要想让我录音的听众了解一下中国的卫生情况。Jadi di sini gue bilang ya gue mau interview lu, tolong supaya lu jangan offended, karena ya ini purpose-nya cuma karena gue cuma mendengar ya segi pandang dari ceritanya dia. Nah, antar recordingnya ini akan gue cut dan akan gue sisipkan sembari gue menceritakan kisah-kisah gue. Mungkin bagi kalian yang bisa bahasa Mandarin, kalian bisa langsung dengerin dari original filenya dari orang China yang ngomong sendiri. Tapi mungkin bagi kalian yang nggak bisa, udah gue coba untuk mentranslate sebisa gue. Hirokan ya, Mandarin gue yang masih terbata-bata. Ternyata nggak segampang itu untuk menginterview dalam bahasa Chinese. So ya, untuk bagi kalian yang datang ke sini mungkin dari pertama kali turun di let's say di Putong Airport, kalau kalian ke Shanghai, coba deh kalian masuk ke toiletnya. Tuh kalian akan langsung mencium sebuah wangi yang sangat unik, yang sangat khas China. Like literally ketika gua udah balik 2 tahun ke Indo dan 7 bulan yang lalu gua ke sini lagi, somehow itu menjadi sesuatu yang bikin gua mengenang gitu kayak, "Oh, man, ternyata gua udah beneran di China, udah bukan di Indo lagi." <laughs> 
Kenapa yang terjadi adalah toilet di sini tuh entah kenapa walaupun ventilation sistemnya kayaknya nggak jelek gitu, tapi baunya itu tetap tersirkulasi di dalam dan nggak keluar. Itu yang gue masih nggak gitu ngerti sih sampai sekarang. Dan lagi toilet di China untuk mayoritasnya adalah toilet jongkok dan yang kedua mereka nggak punya air. Jadi kalian bisa bayangin ya untuk orang-orang luar yang pagi kayak orang bule gitu kan nggak biasa tuh untuk nyanyi jongkok. Itu mereka tuh kalau gue yang baca di artikel sangat merasa kesusahan dan bahkan ada yang sampai harus bener-bener latihan supaya bisa menjaga keseimbangan ketika lagi squat. Dan yang lucunya ada cerita bahwa di suatu waktu mereka kayak yang gue baca di forum sih kehilangan keseimbangan dan kakinya jadinya kena deh ke tengah <laughs> karena kepleset jadi nginjak tai sendiri gitu kan. Kalau gue sih ya karena gue di rumah popo gue tuh toiletnya juga ada yang jongkok jadi ya gue udah pernah gitu dan udah sempat kebiasa. Cuman ya nggak ada airnya itu yang gue masih sampai sekarang sangat susah untuk mengadaptasi karena bagi gue untuk pakai tisu kering doang itu tuh nggak enak banget dan buat tisu basah juga gue nggak suka. Karena walaupun tarnya dikeringin juga kan tetap kayak berasanya masih lengket-lengket gitu. Jadi biasanya so far adalah gue paling bisa kalau ada botol air. Jadi gue bawa aqua gitu 600 ml dan gue pakai itu untuk cebok. <laughs> nah, tapi kalau nggak ada air ya, gue akan sebisa mungkin untuk menahan boker gue itu sampai sebisanya. Kalau udah sampai benar-benar nggak kuat lagi gitu kan daripada gue brojol di tengah jalan ya barulah beberapa kali juga gue pernah pakai tisu. Tapi oh my god, kayak gue merasa gue sangat jorok gitu loh kayak ketika gue keluar toilet gue masih merasa gue super gak bersih gue nggak ngerti gue nggak habis pikir kenapa orang China bisa merasa oh ya udah gue pakai tisu kering dan jalan-jalan kemana-mana apalagi mereka terkadang itu kan gak mandi ya juga ntar akan gue tanya itu ke rumit gue kenapa sih orang China tuh malas banget untuk mandi gitu <laughs> Hal paling parah yang terjadi adalah ketika waktu gue mau ke Hong Kong sama Nci gue Jadi kita itu naik bus yang ada tempat tidurnya, ranjang tingkat gitu Dan perjalanannya itu memakan kira-kira 13 jam 13 jam aja bukan waktu yang sebentar ya Tapi kan waktu itu lagi hari libur, jadinya super macet Dan bahkan mesinnya tuh kayak ada rusak gitu Jadinya dari 13 jam itu delay sampai Kalau menurut ingatan gue sih sampai 23-24 jam Nah Yang berabenya adalah di tengah jalan, perut gue mules. Maka itu gue turunlah dari ranjang gue dan gue berjalan ke arah belakang bus untuk ke toilet. Ketika gue buka pintu, hal yang pertama kali gue lihat di tengah-tengah adalah dan baik di tengah-tengah yang gue maksud bukannya di tengahnya jambannya ya, tapi di tengah lantai itu ada segumpal nasi uduk berwarna coklat yang bentuknya meliuk seperti layaknya ice cream di awe. Yang seketika langsung membuat gue mundur satu langkah Gak lah lebay Yang langsung gue kayak Oh my god ini apaan gitu kan Terus gue melihat ke dalam jambannya pun Di dalamnya itu sama Kayak udah jorok Udah warnanya kuning Warnanya coklat Itu kayak Sama gue gak ngerti apakah itu karena flash yang gak berfungsi atau gimana But anyway Kayaknya itu banyak bekas orang lain yang bertumpuk di sana Dan mungkin gue akan masih bisa mencoba untuk tidak memperdulikan semua itu Tapi ketika gue melihat bahwa tempat untuk menginjaknya Kalau terjokokan kiri kanan itu kan ada tempat buat pijakan kaki ya Ternyata itu juga sudah terkontaminasi Maka dari situ gue udah kayak bofat Gue kayak wah ini sih nggak bisa men Gue kalau kayak gini udah udah nggak mungkin gue bisa keluar gitu Kayak gue pun pasti udah jijik sendiri Tapi berhubung gue juga waktu itu kebelet kencing Jadinya gue main akrobat sedikit <laughs> Aduh gue juga agak malu sih sebenarnya ceritain ini Tapi udahlah 
what I did adalah karena gua nggak berani menginjak ke lantainya itu begitu masuk toilet itu kan kayak macam di pesawat gitu ya ke depan tuh langsung ada kayak toilet congkok tapi di kiri ada wastafel kecil gitu jadi gua langsung naikin kaki gua ke wastafel itu dan gua kayak berlutut dan mencoba untuk mengarahkan kencing gua ke lubangnya padahal kalau gua pikir-pikir lagi gua pala harus kencingnya di wastafel aja ya sekalian gitu kan kok di wastafel kan bisa gua siram juga anyway daripada gua coba untuk main bidik-bidik gitu kan tuh jauh terus besar kan goyang-goyang juga kan so I might probably contribute to the mess tapi ya apa daya gitu kan karena lantainya itu udah bener-bener banyak gitu loh dan yang kecil-kecil gitu yang kayak cepir-cepir itu ada semua gitu jadi gua nggak nggak berani untuk ngambil resiko <laughs> dan pasnya itu jadi akhirnya stop di beberapa tempat di beberapa tempat mereka bolehin kita turun dan kita boleh pakai toilet umum tapi ya betapa kagetnya gua Ketika gue mau masuk itu dan gue melihat bahwa di stop pertama toilet di dalamnya itu udah penuh dan tidak mempunyai pintu. Jadi gue sekalinya masuk tuh melihat kayak om-om berjejer satu baris dengan tanpa sekat dan ya mereka boker dengan sebegitu free-nya sambil dengan pemandangan yang begitu indahnya gitu kan tanpa disensor gitu untuk gue yang saat itu masih umurnya sangat belia. Makanya gue sekarang jadi kayak begini kan Dari kecil ngeliatnya udah begituan Pusing juga gue Karena penuh dan dengan pemandangan seperti itu Gue juga jadi enggan untuk boker So gue bilang sama cik gue Enggak lah, ntar gue di perhentian nextnya aja Di perhentian berikutnya Enggak separah itu Tapi lebih parah lagi Karena yang sana sekali itu Toiletnya bukan tipe toilet jongkok Tapi macam toilet wudhu Jadi mungkin kalau kalian pernah lihat tempat wudhu, itu tuh kan kayak isinya cuman sebaris keran, terus udah gitu kayak tadi bawahnya ada saluran yang untuk rame-rame yang dia ngarah ke satu arah gitu kan, misalnya ke kanan gitu. Cuman bedanya ini adalah tempat poker, jadi nggak ada keran ya, cuma ntar tempat yang buat biasa lo pijakin kaki itu lebih tinggi. Jadi lo bisa jongkok di sana, buka celana lo dengan tanpa pintu lagi-lagi, dan lo poker. Nah, sambil boker itu, lu akan menikmati pemandangan boker-boker orang lain yang mengalir, mengalir, dan mengalir. Karena itu, lagi-lagi gue mengurungkan niat gue, dan gue udah mulai stres. Karena gue pada saat itu kayaknya udah mulai nahan boker selama 1-2 jam, tapi pendirian gue kuat, jadi gue tetap berkeyakinan teguh untuk tidak akan boker di tempat yang seperti itu. Jadi perlu kalian tahu ini adalah awal-awal gue di China ya. Jadi gue masih belum bisa mentoleransi sama sekali. Gue masih saklek banget gitu. Dan sikat cerita, akhirnya di berbagai stop yang gue laluin pun, gue tidak menemukan tempat yang layak untuk gue buang hajat. <laughs> Dan akhirnya gue menahan boker selama lebih dari 10 jam. Dan itulah menjadi rekor hidup gue sampai detik ini. <laughs> Itu gue udah keringet dingin. Udah, udah bukan main lah. Gue ini orangnya sebenarnya cukup kuat nahan boker. Gue bisa nahan boker itu kira-kira 6 sampai 8 jam lah. Tapi kalau udah lebih dari 10 jam ya bohot juga ya. Ada lagi kisah lucu dari satu orang, katakanlah namanya A. Dia waktu itu lagi jalan-jalan ke daerah kampus gua dan dia kebelet. Kebeletnya begitu heboh sampai dia nggak bisa jalan. Karena dia mencoba untuk mengerahkan semua tenaganya dan memfokuskan segala pikiran dia untuk menahan untuk nahan boker ya. Sampai kadang-kadang tuh ya orang lain udah di depan dia bilang kayak udah kalian jalan aja gue di sini dulu gue nggak bisa gerak. <laughs> What ended up happening adalah dia nggak bisa nahan lagi. Akhirnya dia bilang udah deh gue ke toilet daerah sini aja deh. Terus semua orang nunjukin dia kan kayak itu tuh ada toilet di sana di depan sebuah warnet. Akhirnya dia masuk dan dia boker. Boker begitu hebat ya. Saking kebeletnya dia si A ini kelupaan untuk meminta yang namanya sebuah tisu <laughs> dari teman-temannya. 
Jadi yang ketika udah super heboh melepaskan segala isi perutnya, dia baru sadar kalau dia nggak punya tisu. Sedangkan dia sudah belepotan. <laughs> dia lihat kiri, dia lihat kanan, juga ternyata tidak ada tisu. Makanya dia bingung dong. Gue gimana gue keluar nih? Katanya. Terus dia kepikiran apa gue lapak heboh keluar gue aja ya? Tapi kan kalau kayak gitu jijik banget. Terus kolornya mau diapain? Apa gue buang aja? Karena dia masih sayang sama kolornya, si A ini akhirnya bilang nggak, gue nggak mau, gue nggak mau. Tapi gue butuh sesuatu. Nah di saat-saat itu matanya melayangkan pandang kepada Aduh pusing gue kalau ceritain ini Sebuah tempat sampah yang isinya adalah tisu-tisu bekas orang lain cebok Tiba-tiba terlintaslah sebuah pikiran gila di otaknya dia Yang akhirnya walaupun sangatlah perbuatan yang hina Tapi berhubung situasinya sedang seperti itu akhirnya dia lakukan Yaitu Dia akhirnya ngambil tisu-tisu itu Yang bekas orang lain Sekali lagi gue tekankan Dan dia merobek kayak putih-putihnya Jadi kan kalau orang biasa cebok itu kan Kalau kalian bisa pakai tisu kan cuman kayak Sekali lap langsung buang Sekali lap buang gitu kan Jadi ada bagian yang ada stainnya Tapi ya kan juga ada bagian yang masih putih-putihnya Dan akhirnya Di saat itu ya dia cuma bisa cebok pakai bagian yang putih-putih itu Aduh gue bayanginnya sampai sekarang tuh masih jijik banget But ya, itulah perjuangan yang harus kita lewati untuk bertahan hidup di di tengah situasi toilet China yang begitu memukau. <laughs> nah, tentang hal ini pun akhirnya gue tanya ke Sisi, dia roommate gue, apakah dia dulu udah pernah ke luar negeri? Dan jawaban yang dia kasih tahu adalah bahwa ya, dia dulu pernah ke Amerika, ke Australia, kayak gitu. Dan ternyata, kalau menurut dia sih, sebenarnya isu tentang toilet kayak gini nggak cuma di China doang. Karena bagi dia sendiri, walaupun dia tahu di China itu kebersihannya juga kurang, tapi yang awalnya dia kira di negara-negara develop di Amerika gitu, yang harusnya jauh lebih bersih, ternyata sama aja menurut dia. Yang lebih ko- apa toilet umum itu sama-sama kotor. Terutama poin yang dia bawa itu adalah kalau uh, posisinya di pinggiran atau yang basically tempat yang populasinya rame atau dense itu uh, toiletnya akan sama gitu. Dan salah satu argumennya lagi ketika gue tanya ke dia, jadi gue bilang kok kalau di China itu baunya sebegitu menguaknya gitu ya itu kenapa gitu. Terus bagi dia argumennya adalah ya karena ventilasinya itu terkadang di China tidak sebagus itu dan ini menurut gue mungkin ada benar juga karena kalau di China itu kan mungkin karena populasinya banyak jadinya orang harus bikin toiletnya di mana-mana kan dan terkadang ya nggak semua tempat punya saluran yang baik dan yang akhirnya seperti yang dia juga ngomong konstruksinya itu tidak optimal gitu untuk pengaliran udara ataupun untuk pengaliran kotor Orangnya, yang sehingga akhirnya menyebabkan odor yang tidak sedap gitu Bagi dia pun kota-kota kayak Shanghai ataupun Beijing itu udah jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya Cuman kalau memang yang di pinggiran ya itu masih susah karena kan ya mungkin juga belum sempat tercover dengan uh, pemerintah Nih kalau kalian mau dengerin percakapan kita sounds like this Sebelumnya, 我有去过美国、加拿大、墨西哥，然后古巴。嗯哼，有的是比较发达的国家吧，就是像那个美国、加拿大。你是不是有发现，在那边的卫生却比中国好？嗯，也不一定。呃，是要看每个城市，有些地
，但是比如说你要到了比较宽阔的洛杉矶，它的卫生就稍微好一点。因为它路比较宽广，然后大部分就是高速路啊，然后住宅，然后呃一些零售店那边的环境会比较好一点。只要在人比较集中的地方，然后人口密集的地方，卫生其实都比较不是那么好。其实全世界都差不多。中国我们的城市卫生，比如上海、北京，其实状况做得蛮好的。稍微反而是一些稍微比较偏郊区或者是乡下一点，其实环境不是那么好。我在网上有搜到一个文章，它里面说这个笑话，在中国找找好的厕所，还不如进入天堂难，你知道吗？这个<笑>这个笑话你有听过吗？我没有，但我应该没大概能看到那个点。对，因为他们老是觉得每次去公共厕所环境很脏，而且会有一一种奇奇怪怪的味道。对，你觉得这个是为什么？你你在别的国家也有这样的状况吗？有，都有，其实。嗯，因为在我国家，虽然我们的其实基本上公共厕所都是很脏，但是在中国有一个特殊的一个怎么说臭味啊，<笑>我在在别的国家我都没接触过。我的我我有哦对，应该我有知道那种感觉，肯定也是他那个卫生间的那个通风，然后他或者是放一些。就是空气净化器啊，然后它的四处那个它的构造有那个通风系统。Well, gua setuju dan tidak setuju sih, karena yes di Shanghai itu jauh lebih baik, tapi tetap menurut gua di bawah standar negara-negara yang gua dah pernah kunjungin. Ya memang sih yang gua pernah kunjungin itu baru Malaysia dan Singapore, tapi sama gua masih merasa toilet di China pun tetap kotor, basically itu. Nah, terus soal meludah di China itu juga somehow orang-orang di sini itu seperti membutuhkan effort yang sangat-sangat berlebihan untuk membuang reak. Mungkin kayaknya di Indo juga sebenarnya gue pernah dengar sih beberapa orang kayak gini, tapi mayoritasnya kita kan ya meludah ya normal aja ya. Bahkan kalau bisa kita nggak meludah karena itu bukanlah merupakan tindakan sosial yang begitu baik gitu. Tapi kalau kalian di sini kalian akan sangat lazim untuk mendengar bunyi-bunyi yang seperti ini nih kayak. <laughs> Aduh, mohon maaf ya. Jujur gue sangat-sangat terganggu gitu ya kalau di publik ada orang kayak gitu. Karena bagi gue pertama itu nggak sopan. Kedua lu yang tadi gue bilang lu kayak mempolusi lingkungan lu dengan reak lu yang nggak jelas. Dan yang ketiga, actually saking penasarannya gue sama bunyi yang dihasilkan itu, gue mendekat dan gue pengen tahu ludah kayak apa sih yang dia produksi gitu. Dan yang gue kaget adalah ternyata dengan bunyi yang super lebay, terkadang ludah yang keluar juga you would expect kayak sesuatu yang kental dan hijau gitu. Tapi ternyata encer-encer doang gitu yang kayak lu sebenarnya cuma kayak cuih gitu juga bisa. Oke gue, aduh, gue bingung banget deh kenapa sih orang sampai harus bikin yang kayak gitu loh kan? Nah ternyata pas gue tanya ke roommate gue ini, dia pun punya pemikiran yang sama. Dia merasa bahwa spitting itu、uh, sangatlah tidak cultural ya, tidak mencerminkan perilaku yang berpendidikan. Dan kalau bagi dia sih ini lebih condong ke arah generasi-generasi yang zaman dahulu gitu, karena semua kan balik lagi ke self awareness yang bagi dia orang-orang sekarang ini yang generasi-generasi mudanya lebih aware dan sehingga mereka lebih jarang. Tapi kalau untuk mereka-mereka yang lebih tua, ya mungkin mereka udah kebiasaan yang sudah mencari daging gitu kan. Dan yang lucunya, gue menemukan satu artikel di Paitu、uh, yang mengatakan kalau zaman dahulu banget itu meludah itu seperti simbol untuk supaya orang mengexercise mereka punya power. 
Jadi kayak gini, kalau misalnya gue sama lo lagi ngobrol nih face to face, terus lo membuat sesuatu pernyataan yang gue nggak suka atau gue nggak setuju, akhirnya gue ngeludah lah. Satu itu menunjukkan ya gue mencemooh lo punya opini. Dan yang kedua adalah kalau gue ngeludah itu kan lo kayak otomatis ngeliat ke bawah dong, karena kan gue ngeludah ke lantai. Nah kalau kata artikel itu zaman dulu orang merasa bahwa gue jadi merasa lebih punya power dari lo, karena ketika lo melihat ke bawah gue masih di atas gitu kan. Jadi secara konseptualisasi I am above you and that's why opini lo tuh kayak sampah buat gue. Ini ya kalau gue baca di komen-komennya sih ada yang setuju ada yang enggak tapi ya ini menarik banget gitu ya kalau misalnya sampai ada orang yang zaman dulu punya pemikiran kayak gitu betapa kunonya tapi yang mencerminkan juga betapa budayanya pada zaman itu ya memang seperti itu. Ya tapi in general roommate gue nggak setuju dengan perilaku kayak gitu Dan bagi dia itu mencerminkan pendidikan dan pengajaran yang diterima oleh si individual tersebut Karena itu dia juga bilang ya itu berdasarkan setiap orang masing-masing Tentunya yang tinggal di kota pinggiran kan lebih tidak quote-unquote beradab Daripada orang-orang yang di kota-kota besar kayak di Shanghai atau di Beijing atau di Guangzhou Again kalau kalian mau dengerin percakapannya inilah dia <笑>然后又一个另外一个话题是，在中国我发现在这边中国人很喜欢在公开吐痰。你<笑>你说佛觉得这个也是一种毛病，做坏习惯。<笑>这个这个是就是现在就是怎么说呢？是每个人他的一个叫什么意识或者是文化素养。其实我也不是很赞同这种做法，吐痰啊，其实都是不是很文明。嗯，但是现在中国对这块已经做的蛮好的了。老一辈的，就是父母级别或者是奶奶奶爷爷那级别，可能真的就是人的习惯了。他们年纪比较大，然后他们又是从那个年代过来，那个年代肯定就不是那么讲卫生或者是文明。嗯，现在这种年轻的一代或者是人们的意识啊、觉醒啊各个方面都会比较好。你是说现在已经改善多了是吗？改善太多了，但是比如说你在其他的，比如你在中中国的农村乡下，还是有这种存在，依然存在。Ya kalau untuk hal ini ya gue setuju. Memang kayak、uh, yang biasa orang yang gue lihat buang-buang reak sembarangan itu adalah orang yang udah tua. Atau at least、uh, yang dimaksud generasi belakangan ini adalah sekitar dua puluhan lah sampai late twenties gitu. Kalau yang tiga puluh ke atas tuh masih sering buang reak. Bahkan kayak kemarin ini yang gue liburan nasional Cina itu kan gue trip ke Sichuan. Itu supir gue satu hari buang ludah lebih dari dua puluh kali. I'm sure. Jadi kita di road trip tuh kayak lima sampai enam jam dan tiap berapa menit sekali tuh dia pasti kayak akan buang reak gitu sampai yang tadinya gue mau ngitungin kayak aduh ini mah udah terlalu banyak untuk dihitung gitu. <laughs> oh by the way, gue akan membuat special podcast yang khusus untuk menceritakan pengalaman gue di trip ini. Kalau kalian excited untuk mendengar cerita-cerita di mana beberapa dari gue dan teman-teman gue nyaris mengalami near death experience, <laughs> stay tune aja ntar ya. Terus ya, satu hal lagi yang gue sadar dari orang Cina adalah kadang-kadang mereka punya mulut yang bau naga. <laughs> yang menurut gue alasannya adalah karena mereka juga kayak kurang suka sikat gigi deh for some reason. Atau alternatifnya adalah karena mereka sikat gigi itu cuma satu kali sehari. Kenapa? Karena gue tahu it's a fact bahwa orang Cina itu sebenarnya mandi itu sehari cuma sekali. Jadi banyak orang Cina yang punya adat itu mereka mandi di malam hari. supaya paginya mereka merasakan kayak kalau mandi udah bersih terus langsung tidur ya harusnya udah nggak akan kena kotoran lagi jadi pagi-pagi itu langsung cabut 
langsung cabut apalagi kalau yang uh, bangunnya telat udah langsung ke kantor gitu kan dan itu ya sebenarnya sah-sah aja kalau misalnya mungkin kalau lagi udaranya dingin atau gimana tapi yang menjadi permasalahan adalah feeling gue itu mereka ke kantor pun di saat mereka bangun yang belum sikat gigi jadinya di siang hari itu ketika mereka ngomong lu bagaikan menerima hembusan nafas segar dari surgawi <laughs> Walaupun ya tentunya gue kenal beberapa orang Cina yang mereka bawa sikat gigi ke kantor Jadi siang-siang habis makan mereka baru lah kayaknya tuh sikat gigi Nah ngomong-ngomong mandi ini pun ya gue akhirnya juga jadi penasaran gitu kan kayak Karena kalau di Indo gitu kan kita budayanya adalah mandi sehari e, dua kali gitu kan Atau bahkan ada yang kadang-kadang kalau keringetan tiga kali At least bagi gue sendiri sih gue paling nggak bisa keluar rumah itu nggak mandi Bahkan untuk kayak pergi ke Indomaret nih Yang kayak kalau di rumah gue tuh bener-bener cuman deket banget Itu gue tetap kayak nggak enak gitu Kayak untuk keluar Tapi badan gue masih badan ranjang gitu Yang nggak gerak 8 jam atau 6 jam tidur It feels really weird buat gue Nah permasalahan mandi ini pun yang menjadi bahan pertanyaan gue Kalau orang China lagi summer Karena mungkin mereka bisa ngomong Oke okay, gue mau mandi sehari sekali doang Kalau lagi winter karena dingin gue gak keluar keringet Tapi apakah kalau summer yang dimana lu sini tuh bener-bener summernya pengap ya Jadi kalau di Indo tuh kita kan panas terik matahari Kalau di sini tuh selain terik juga udaranya tuh kayak lembab gitu Jadi kayak bawahnya lu tuh pengen keringetan yang lengket gitu loh Nah di situasi seperti ini apakah orang Cina itu mandi gitu Karena ada temen gue yang waktu di Zuzhou uh, Gue selama kuliah 5 hari berturut-turut melihat dia memakai baju yang sama persis Dan di hari keempat itu sorenya gue ngajak dia main basket dia pakai baju yang itu dan di hari kelima dia datang masih juga pakai baju yang sama <laughs> berhubung bau badannya itu cukup kencang ya dari situ gue berasumsi bahwa dia nggak mandi <laughs> so gue balik lagi tanya ke sisi sebenarnya lo orang tuh mandi nggak sih dan inilah jawaban dia. Wow, 就是所以第二天早上他们起床以后就可以直接手势手势走就是早上就是早上起早就晚上洗澡然后早上就不洗澡以后就不用洗澡就可以手势走对对对我们也是这样子那你每次都不洗还是有时候会洗在什么样的情
Basically gue di sini nanya kayak gue di Nanjing tuh merasa teman-teman Korea gue sama kayak di Cina punya adat yang malamnya mandi terus paginya langsung cabut ke kelas gitu dan gue mau nanya apakah di China itu memang seperti itu kah? Dan seperti yang gue duga, ya benar Kalau bagi mereka itu, uh, sehari itu mandi biasanya cuma sekali Dan itu terjadi di malam hari Terus kalau menurut dia sih ya Adat yang mandi sehari dua kali itu Biasa nyalah negara-negara yang di deket ekuator gitu ya. Mungkin kondisinya lebih panas Well, harusnya sih ya mungkin juga benar Kayak kita kan cuma uh, kering dan lembab gitu kan ya. Jadi kita mungkin lebih terbiasa untuk reguler di mandi Sedangkan untuk mereka yang lebih cuacanya dingin Kalau lagi autumn atau winter Mungkin lebih nggak Comfortable untuk mandi Tapi menjadi permasalahan gue ya lagi-lagi adalah Kalau lagi summer Itu kan keringetannya parah gitu Apakah mereka akan ada kesadaran untuk mandi atau enggak gitu <laughs> Yang so far yang gue observe ya Kayaknya sih mereka enggak gitu Kalau menurut sisi-sisi sih ya Kalau gue lagi di rumah Kalau gue lagi nggak banyak kerjaan Gue bisa mandi dua kali Tapi most likely ya gue cuma mau mandi sekali Terus gue bilang apakah mungkin juga Banyak orang yang nggak mandi itu karena Mereka orang kantoran Jadi di, di dalam ruangan yang selalu berase Mereka nggak merasa kayak keringatan So ya mungkin mereka nggak mandi Dan dia bilang ya mungkin juga But basically ya itu semua balik lagi ke Kebiasaan orang masing-masing Which yang memang di China itu Mereka nggak biasa mandi sehari dua kali Nah beranjak dari omongan yang tentang mandi Akhirnya gue Walaupun dengan sangat malu-malu dan berhati-hati Gue bertanya mengenai tentang bulu ketek <laughs> Jadi kalau di China itu For some reason Cewek-cewek di sini tuh nggak malu Untuk nungguin bulu ketek Bahkan gue pernah diceritain sama Laosu gue, guru gue Kalau pernah ada belief Kepercayaan bahwa Kalau lu masih punya bulu ketek itu Berarti lu masih virgin, masih perawan Ini gue nggak berani tanya sama roommate gue, takut ditampol. <laughs> But yang gue tanya ke roommate gue adalah, apakah di China itu ya memang juga seperti itu adatnya, seperti layaknya mandi. Kayak itu lazim-lazim aja untuk cewek memperlihatkan bulu keteknya yang megah dan indah. <laughs> And this is what she says. Terakhir, <laughs> Uh,这是关于夜猫。哦哦哦哦。我我是这样，在印尼，我们大部分的女人很不习惯长夜猫，但是我在中国发现，这边的女人更有信心露出他们的，特别是在夏天的时候，她们穿没有袖子的裙子
Kalau menurut dia, kalau untuk masalah bulu ketek itu kembali ke masing-masing, tapi sebenarnya ya itu juga bukan merupakan adat. Karena kalau dia sendiri, dia orangnya yang care, jadi uh, dia akan mencoba untuk cukur dan akan ada beberapa measures yang dia lakukan supaya menjaga kerapihan dari bulu-bulu keteknya itu. Ini merupakan sesuatu yang benar-benar serius ya buat gua. Terutama pas gua lagi di Suco itu lagi summer, gua naik ke bus dan gua itu lagi tidur posisinya. Dan begitu gua bangun itu gua sudah super rame, kayak super jam pack gitu. Isinya orang-orang semua di tengah yang mereka pegangan gitu kan e, dengan apa sih itu cantolan di atas gitu yang kayak di busway. Dan betapa mengerikannya pemandangan yang di mana lu lagi di bawah lu melihat literally ke atas cewek-cewek yang lagi gantungan gitu dipegangan dengan bulu ketek yang kemana-mana gitu belum lagi kalau busnya goyang kiri goyang kanan ya kan dia mereka maju mundur maju mundur terus ada bau-bau yang tidak sedap yang keluar lagi gitu kan udah toilet bau ini bulu ketek bau ini kayak pusing banget belum lagi kayak kemarin ini nih bener-bener baru 2-3 bulan yang lalu gue uh, cari kelas Muay Thai di China dan akhirnya ketemulah satu kelas dan gue sama teman kantor gue ikut kayak free trial ya gitu Nah lagi-lagi fenomena itu terulang. Yang gilanya itu cewek-cewek di sana pada pakai kutang dan mereka bulunya, aduh, ya mungkin ada beberapa yang kayak cuman 3-4 helai doang gitu. Tapi ada satu yang literally benar-benar banyak banget kayak dia ngecover area atas bawah bahkan lebih lebat dari gua punya. Terus yang mereka kayak squat jam, push up, boxing dengan bulunya yang kemana-mana itu, wah. Hebat sih gitu kan Kayak kok Makanya gue bingung Gue nanya ke sisi gitu Kok lu bisa Sepercaya diri gitu Orang cewek-ceweknya Dan ya mungkin Karena di Cina itu Manusia-manusianya Pada nggak pedulian kali ya Jadinya mereka Lebih leluasa Atau mungkin juga ya Karena yang gue tadi bilang Kepercayaan Bahwa Kalau punya bulu itu Artinya masih virgin I literally don't know But I believe sekarang Ya itu berarti memang Personal hygiene mereka Yang kurang aja gitu Kurang terdidik Dan kayak jorok lah Notabene-nya gitu So in general pengalaman gue di China tentang kebersihan itu bukanlah sebuah pengalaman yang mulus Tapi ya sebenarnya kita nggak gitu bisa nyalain Cina juga Karena mereka itu kan dulunya datang dari negara yang cukup miskin ya Dan dengan penduduk yang super banyak Jadi ya mungkin bagi mereka kebersihan itu bukanlah prioritas Karena yang zaman dulu mereka lebih pentingin survival gitu Jadi kalau eh ya seadanya yang penting ada bolongan, ada saluran di lantai Ya udah hajar aja gitu kan Cebok ya juga ntar lah gitu kan Tunggu pas lagi mandi gitu So gue sini mencoba untuk mengerti kenapa ini terjadi gitu Terus gue akhirnya kayak coba searching di website Kenapa sih bisa kayak gitu Dan yang gue temukan adalah ya bahwa ternyata memang Pemerintah juga sudah menyadari akan isu ini Karena satu itu mempengaruhi industri turisme mereka Dan juga tentunya impression orang-orang luar negeri ke negara mereka sendiri Ya kan malu gitu Mereka dengan ekonomi yang sangat booming Dengan teknologi yang sangat canggih Ya tapi masa kalau ada investor datang ke negaranya Ke toiletnya udah keburu ngibrit dulu gitu kan Makanya bahkan kalau menurut artikel yang gue ketemu nih Katanya di tahun 2005 Pemerintah di Beijing itu Mencoba untuk ngerombak toiletnya mereka gitu Dan dia menyiapin anggaran sebesar 29 juta dolar Untuk ngebenerin 14.500 toilet <laughs> Dan ini semua kayak merupakan langkah yang mereka ambil Karena di tahun 2008 kan mereka pengen uh, olimpiknya ada di negeri mereka gitu kan Dan makanya mereka akhirnya harus bener-bener rombak ulang 
Bahkan mereka membuat gerakan yang namanya Toilet Revolution, revolusi toilet yang dimana pemerintah itu e, membersihkan dan mencoba untuk mengedukasikan e, bagaimana memakai toilet yang, yang bersih dan rapi. Lucu sih kalau di tempat urinal tuh kita kayak punya tulisan yang namanya Kau isyaupu, wenming itapu Jadi kayak kalau ditranslate ke bahasa Inggris tuh jadi mirip kayak omongannya si Neil di bulan gitu kan Kayak a small step to the urinal, a large step for culture gitu Satu langkah kecil ke arah urinal merupakan sebuah langkah besar terhadap keberadaban mereka gitu And that's right, tapi kalau gue justru kebalik kok kalau di China gue sebisa mungkin menjauh Karena kadang-kadang di toilet urinalnya suka meluber gitu kan Jadi gue ya karena gue tinggi ya gue bisa gitu Dari ujung terus dengan angle tertentu untuk supaya nggak berantakan <laughs> Perks ya, of being a tall person So ya gue senang membaca artikel bahwa ternyata orang-orang di China udah mulai sadar dan udah mulai berubah Bahkan artikel terakhir yang gue baca di Juli 2019 Banyak orang yang mencoba mengambil action untuk membersihkan public toilet Terutama di bilik-bilik yang di dekat mereka Dan bahkan di turis-turis site itu ya kayak kemarin gue melihat ya Memang walaupun metode pembuangan hajatnya masih sangat tradisional dan sangat menjijikan Di beberapa tempat-tempat yang gede Jadi kalau misalnya lu udah nyampe ke stop let's say kayak lu udah ke tempat besarnya itu mereka akan menjadikan toilet yang masih bisa dibilang decent lah gitu walaupun ya gua sebisa mungkin gua tetap akan menahan boker ya karena gua nggak mau boker di sana mendingan di hotel Anyway, kalau kalian ada plan untuk visit ke China, entah untuk tour atau untuk belajar, rekomendasi dari gue adalah selalu siapkan tisu kering dan tisu basah kalau kalian bisa hidup dengan itu. Tapi kalau lo kayak gue, selalu bawa botol 600 ml kemana-mana, yang kosong aja nggak apa-apa. Jadi sebelum kalian masuk, kalian ke wastafel, isi dulu air, dan pakailah itu untuk mencebok. <laughs> Itulah cerita gue, more like rant ya, lebih kayak ke arah gue curcol dengan keresahan gue terhadap kebersihan di sini. But selama 6 tahun nggak bisa dipungkirin bahwa gue melihat ada perubahan Ya sedikit demi sedikit beberapa area di China itu sudah mulai lebih bersih Ya kita harap ini akan bisa menjadi sesuatu yang terus berlanjut di kedepannya Karena kalau negara bersih rakyat juga jadi bersih Dan tentunya ini akan sangat mempengaruhi image dari China keluar Terutama tentang hal ludah-meludah ya Karena di akhir-akhir Gue tanya ke Sisi Kalau ada satu hal yang dia pengen rubah langsung nih Dari orang China Apa yang dia mau Dan jawaban dia adalah yang Tentang semeludah itu Karena bagi dia itu benar-benar sesuatu hal yang Gak enak dilihat Gak enak didengar Dan pokoknya ngerusak suasana ya Bikin vibe-nya itu jadi jelek gitu Sangatlah pejoratif Nih yang dia omongin kayak gini nih 那谈的这些话题如果你可以选你认为哪一个哪一个是地系其实改变是为了中国更好的文明对啊真的是不好看对对对对而且非常非常影响外国人对中国的影响对就刚好那天我就遇到那个朋友然后他就说啊怎么会
gue tahu sih kayak beberapa teman gue orang tuanya ada yang pernah tur ke China terus <laughs> akhirnya trauma nggak mau balik lagi gitu padahal pergi ke tempat-tempat bagus kayak Kuiling gitu kan atau uh, Huangshan tempat yang syuting Avatar itu ya tapi gue harap kali ini tidak membuat kalian jadi enggan untuk pergi ke sini karena ya in overall ini tetap merupakan negara yang worth untuk kalian kunjungi lah untuk kalian bisa tahu dan pelajari budaya-budaya sini bukan budaya-budaya tentang kebersihan tapi ya mengenai sejarah dan budaya lainnya <laughs> alright that's about it from me seperti biasa you can always connect with me di instagram ataupun kalian bisa kirim direct messages ke uh, anchor gua Walaupun uh, perlu gue kasih tahu bahwa notifnya itu kadang-kadang tidak kelihatan ya, jadi gue harus gua login dulu kanker baru bisa dapat. So for kalian yang udah kirim messages terus gue balas lama, sorry about that, but ya yeah, gue akan coba untuk check in more ke anchor. Uh, and also actually mengenai topik hygiene ini, I will be making another episode di mana gue akan menyentuh hal-hal lain yang berhubungan dengan kebersihan di China dan di situ gue akan membawa opini dari temen gue yang ceritanya punya knowledge dan expertise lah di bidang itu. So if that's something yang you're interested, then definitely don't miss the episode next week. Alright? As always, guys, thank you so much for listening. Do let me know kalau kalian punya kritik, saran. In any ways, I appreciate you and till next time. Bye bye.